0: si vítajte v kontekste a hneď budem aj úprimný a poviem, že takmer pri každej relácii alebo pred ňou som tak v dilemách, na čo reagovať, na čo nereagovať, lebo sú situácie, keď čokoľvek človek povie, tak môže byť použité aj prospech jednej strany, prospech druhej a vtedy je lepšie počkať. Ja som sa rozhodol pre túto variantu, ale nielen z nejakého alibizmu, ale práve pred pár dňami vyšla kniha rozhovorov s papežom, Františkom s názvom Boh je mladý. Pred dvomi rokmi, keď bol mimoriadný jubilejný rok Božieho milosrdenstva, podobne vyšla kniha rozhovorov Boh je milosrdenstvo, teda On samotný je milosrdenstvo. Teraz práve aj v kontexte kvetnej nedele, ktorá sa na celocirkevnej úrovni, ale aj v jednotlivých divicezach slávi ako Deň mládeže, ale aj v očakávaní celocirkevnej Synody mladých, ktorá bude v oktobri tohto roku, vyšla kniha rozhovorov práve na túto tému Boh je mladý. Sú to rozhovory s novinárom Tomasom Leončínim a má tri kapitoly Mladý proroci a rojkovia, ďalšia v tomto svete a učiť znamená učiť sa. Keď som si tak pripravoval túto reláciu, som si povedal, veru to aj rozdelím, lebo sú tam tak aktuálne veci, že je aktuálne ich aj povedať a hlavne mi to zároveň odpovedalo veď pápež píše mladým a, a napokon e, značnú časť tej prvej kapitoly hovorí o tom, ako má sa užívať moc a ako má človek ktorý je na nejakom zodpovednom mieste vládnuť. On nehovorí ani o nejakej opozícii, ani o nejakej koalícii Hovorí o fakte vládnutia, či už na čele nejakej firmy, alebo v politike, alebo v ktorejkoľvek inej oblasti. Takže prídeme napokon aj po to. Charakteristika knihy, ako som povedal, sú to rozhovory písané, alebo teda zachytávajúce, ten typický františkovský štýl jaderných vyjadrení, veľmi jasných, duchaplných obrazov a tak verím, že aj toto naše podelenie sa bude aj pre vás určitým obohatením. Napoviem, že to prvá podobná iniciatíva znamenala veľkú, alebo vyvolala veľkú odozvu. Kniha vyšla v ten istý deň v 100 krajinách sveta. Nevieme zatiaľ v koľkých, lebo celá príprava jednotlivých prekladov sa konala pod embargom, teda v istom utajení, aby sa ten moment nenarušil a vyšla medzi mnohými krajinami sveta, desiatkami krajín sveta aj v Slovenčine. Takže to, čo hovoríme, už si budete môcť aj na vlastné oči prečítať. Na prvú otázku, čo považuje pápež za mladosť, odpovedá, mladosť neexistuje. A dodávanie starova neexistuje. Sú mladí ľudia alebo starí ľudia. Hneď aj dodáva, že sme sa stali úpadli ľudia nejakej kultúry prídavných mien. Ale prídavné meno je len k niečomu pridané. Je podstatné meno, treba človek a pridávame vlastnosť mladý človek. Na to je aj dôraz, ktorý sa v knihe opakuje častejšie, že vždy nejde o nejakú abstraktnú reflexiu. Nie ide o nejaké pravidlá, ale ide o konkrétneho človeka. Aj keď potom tam radí, ako sa k mladým správač vždy hovorí pristupovať k mladému ako k osobe, ako k niekomu, kto je jedinečný a vnímať ho v tomto, alebo s takýmto prístupom. No potom taká ucelená téma je venovaná problému dospievania, keď sa vlastne z detstva vstupuje do mladosti. Papež tu spomína aj autormu otázkami ho k tomu trošku aj podpichuje aj na svoju mladosť no a zdôrazňuje, že to je istá revolúcia v živote aj mladého muža aj mladej ženy Práva premena života a práve v tomto procese sa ti už chlapec alebo dievča prepracováva k svojej vedomej identite čo kritizuje zase to je práve ten jeho františkovský spôsob že sme svedkami že sa robí z dospievania choroba aj keď sa povie rodičom, už začína prichádzať puberta, tak sa chytia za hlavu, už to prichádza, horšie ako chrípka. Tak papež hovorí, nemôžeme sa k nej tak stavať. E, ani mať tendenciu liečiť choroby. Liečiť deti z choroby, puberty a dospievania. Ale je to veľmi dôležitý čas e, a preto je to čas normálneho rastu. Papež spomína vplyv rodičov, keď práve okolo tých 17 rokov, keď už prechádzal do dospelého postoja, veľmi si v tých časoch, keď bol, keď dospieval, stával sa dospelým, vážil práve prístup mami, otca, ktorí s ním hovorili už nie ani s problematickým, ani ako s dieťaťom, ale ako s rovnocenným partnerom aj na veľmi vážne diskusie. A potom v tomto súvisie aj hovorí o snoch ktoré sa mu naplnili, nenaplnili pripomína samozrejme známú vec že mladosť to je obdobie keď človek sníva a je to správne aby sníval treba mať aj ideály ktoré vôbec neznamenajú mať ilúzie ideál niekedy presahuje možnosti ale mladí, ktorí nemajú v mladosti veľké ideály tak vlastne rezignujú na tú výzvu niečo sa snažiť v živote dosiahnuť A tu jedna z takých rád je, vždy je lepšie nepočúvať tých, čo nám chcú zle. Teda tí, ktorí, hovorí to v kontexte, nás chcú hneď liečiť z našich ideálov a nazývať ich ilúziami. No a potom hovorí aj o tom, ako Boh vstupuje práve v procese dospievania do života mladého človeka, keď si nachádza a vytvára prvé ozaj hlboké osobné vzťahy. No a... Pápež Bergoglio, pápež František hovorí o presnom dátume 21. septembra 1953, keď sa chystal na výleda, len zašiel do kostola, videl kráčať kniaza a zasítil vnútornú potrebu chod sa mu vyspovedať. Na to zmenilo, a na tento dátum sa už častejšie odvolal, zmenilo jeho životnú orientáciu a e, tam mu bolo jasné, že jeho cesta je cesta kňazstva. A práve to zdôrazňuje aj v týchto rozhovoroch, kde vychádza vždy z mladosti Boha, ktorý je stále mladý a je aj zdroj mladosti v človeku. Aby, bol to aj čas, keď sa mladí učia otvárať, otvárať svoje vnútornie, vnútorný sluch, svoje uši, aby počúvali Boží hlas, bez ktorého, bez tieto dimenzie bez hlbokého vnútorného vzťahu s Bohom, človek potom, ako to budeme vidieť ďalej, upadá do rôznych pokušení mladosti, ktorého vlastne o mladosť oberajú. Ďalšia otázka, ktorá tu rezonuje, zaujímavá je, že či pápež František zažil, že by ho Boh niekedy zradil. Ehm, hovorí, no hľadal som Boha, ale musím priznať, že predovšetkým Boh hľadal mňa a keď aj sme sa nestretli bolo to pretože ja som pred Bohom utekal. Ale on vždy prichádzal ako prvý a čakal na mňa. A to zovšebecňuje aj pre mladých uvedomicí, že aj keď sa zdá, že akoby sa Boh vytrácal, Bohu, na nich zálež- Bohu záleží na mladých a čaká ich. A do toho vstupuje pápež tým jeho známym termínus technicus, v Taliančine je to kultúra de skarto. Skartáre je zoškartovať, teda úplne zničiť, vyhodiť, ale rôzne sa to prekladá. Kultúra skartovania, no, alebo použiť a vyhodiť. Proste niečo, čo sa zlikviduje, len čo nám to prestáva slúžiť. No a do toho e, papež hovorí, aj mladí sa často cítia v takejto situácii. Sme tu len na to, aby nás použili a vyhodili. A podotýka ako náhle dospievajú, nie je to dospievanie do tej osobitnej identity, do žitia ideálov, ale je to vťahovanie ich do mentálnych schém, ale aj do, do ekonomických, spoločenských zákonitostí, kde sa vlastne stráca mladosť. Sme vo fáze dehumanizácia toho, čo je ľudské. Ďalšia otázka, ktorá tu zas nevá, tiež veľmi aktuálna, je mladý a práca. Papež to častejšie zdôrazňoval, že mladí majú právo, aby im spoločnosť ponúkla možnosť pracovať. Samozrejme aj autor rozhovorov pripomína, že tá situácia nie je jednoduchá, že mnohí veľmi túžia pracovať, ale nemajú možnosť, nemajú možnosť či už a tak ďalej, Ale papež tam zdôrazňuje, že potrebné zo strany mladých je aj určitá vytrvalosť neodbytno zaporovnáva aj mladosti, alebo prežívanie mladosti v jeho mladých rokoch, keď naozaj o dosiahnutie niečo človek sa musel dlhodobo usilovať, nebolo, že len čo prišiel do určitého veku, sa mu okamžite a automaticky ponúkli možnosti. Odsuduje tu samozrejme aj zneužívanie práce mladých, nezaplatenia alebo bezplatnú prácu, prácu detí. A tam vlastne vidí problém, že dosi nevytvorí prístup k práci ako niečomu, ďaká čomu sa rozvíja aj samotnou prácou, že niečo vytvára, vďaka, čomu si e, zabezpečuje svoju existenciu, tak potom ťažko e, aj v neskôršom veku, keď aj by mal možnosť pracovať, už má zakodované z mladosti, že práca to je niečo negatívne. Alebo má s ňou ako prvú skúsenosť, skúsenosť negatívnu. A... Tým jeho pápež eh, Františkovským spôsobom aj hovorí, je veľký rozdiel pre človeka, keď na ten chlieb dostane od niekoho almužnú a keď si môže povedať, alebo aj otec rodiny, celej rodine, na tento chlieb som zarobil vlastnými rukami, vlastným úsilím. Pripomína, odvahu si nesmieme nikdy pliesť s ľahkomyslnosťou. Ľahkomyslnosť je úhlavnou nepriateľkou odvahy. Čo znova je pre mladých veľmi... Osožná, osožná rada, človek, ktorý sa nepúšťa s odvahou, zostane bojazlivý. Človek, ktorý v živote neurobi ani krok zo strachu, že by sa mohol pošmyknuť. Takže mlad... vôbec k mladosti a k základnej črte mladých by mala byť odvaha. Mladí sú tí, ktorí sa púšťajú do odvážnych vecí. No potom to už sa nás týka tak aj širšie, aj hlbšie. Ako sa môžu mladí ľudia cítiť, keď sú začlenení alebo pohltení plánmi, keď sú denne vyraďovaní? A papež na túto otázku reaguje. Ak sa chceme s mladými rozprávať, musíme sa hýbať. Vtedy ten mladý spomalí krok, aby... Kráča s nami a nás počúval. Na klade dôraz, už spoločnosť je aká je a ide rytmom, ktorý ťažko môžeme zmeniť, ale aspoň ten náš osobný rytmus, eh, on požíva ten obraz práve toho spomalenia, keď eh, dospelý človek už ide pomaličky a svojim tempom akoby k zániku a mladý má chuť utekať, tak sa rozchádzajú akoby dvomi smermi. Ale keď ten mladý vidí, že ten starší sa za ním chce poponáhlať, priblížiť sa mu, tak on zase spomalí. Najdu si priestor, aby mohli spolu viesť dialog. A no potom téma, ktorá zase patrí do kontextu, lebo sme svedkami vykoreňovania, e, ktoré je niekedy náplňou konkrétnou proces vykoreňovania, niekedy a asi najčastejšie dôsledkom e, toho žitia vo virtuálnej realite alebo e, žitia len v prítomnosti, že človek prestáva byť zakorenený. E, Pápež zdôrazňuje, že virtuálny svet zaiste ponúka mladým množstvo kontaktov, ktoré si môže vytvárať a priateľstiev, ale hovorí, to je všetko, to sú všetko vzťahy, ktoré vysia vo vzduchu a idú do prázdna. Nemajú svoju minulosť a v istom čase sa bez stopy stratia. No a tu veľmi zdôrazňuje práve rodinu ako priestor, kde každý, Človek od dieťaťa až cez dospievanie a mladosť. Vrastá do histórie svojej rodiny, vrastá do histórie aj svojej farnosti, keď je začlený do cirkvi a cez začlenenie do tej konkrétnej komunity, ktorá má tiež svoju históriu, svojich predchodcov, ktorí ju budovali, na ktorých nadvezujú, ale vstupuje do cirkvi, ktorá má veľmi dlhú, veľmi hlboké korenie. Človek sa stáva súčasťou niečoho, ako keď je niekto príslušníkom nejakého šlachtického, Rodu. Proste má čím starší rod, tým aj tu váhu, váhu príslušnosti k tomuto rodu nadobúdá. Tak vstupom do církvy, to už hovorím teraz aj svoje obrazy, ale pápež dôrazňuje, vstupom do cirkvi človek nadobúda alebo preberá, alebo je naočkvaný na tie hlboké a rozvetvené korenie, ktoré za 2000 rokov církev má. No a k tomu je to samozrejme aj biblická skúsenosť zakorenenia. No potom... Práve na tú prchavosť hovorí, že človek, človek, ktorý bez týchto koreňov stráca vôbec svoje zakotvenie v živote, je ľahko manipulovateľný, podlieha náladám. Papež hovorí aj zo svojej skúsenosti, keď bol kardinál, treba skúsenosti z taxika, keď taxikár sa mu tak prihovoril, že vie zlo štyroch mladých nejakých 16-17 ročných a mali plné tašky alkoholu. Sa ich pýtal, ten taxikár, na čo im to je, takže sa idú pripraviť na party, lebo sú sami doma. Na to opäť zdôrazňuje, už pápež na to reaguje, že to v ňom zanechalo veľmi takú hlbokú stopu, že aké to musí byť hrozné, keď mladí e, sú ponechaní na seba. Toto prázdno, ktoré im vytvorili rodičia, e, tak vlastne musia takýmito formami si nahrádzať. Veľa rodičov si myslí, že sú adolescentmi, hrajú sa na prchavý väčší život a vedome či nevedome zo svojich detí robia obete tejto perverznej hry. Sú to veľmi silné slova, ako aj v texte veľmi často môžeme vidieť. Jednak svoje vlastné deti vedú výchovu ku kultúre prchavosti a na druhej strane čoraz viac vyrastajú v spoločnosti, ktorú nazývam vykorenená. Na papežtu zaujímavé zdôrazňuje aj... E, tú črtu, ktorú pozorujeme, že starší sa za každú cenu snažia tváriť mladými. A ako náhle sú úspešní, chcú dokázať mladým, že oni sú ešte mladší ako mladí. A hovorí, je to hranie sa na niečo neskutočné a keď sa mladý vo svojej mladosti cíti ohrozovaným, či zo strany otca alebo matky, alebo starších kolegov zamestnaní, ktorí sa predbiehajú v určitých výstrelkoch mladosti, hoci majú svoj vek, tak vlastne sa cíti ohrozovaný a vníma mladosť ako čosi, čo ho ohrozuje. Naopak papež zdôraznuje, že k zrelosti patrí aj vedieť prijať ten vek, ktorý mám. Rásť a starnúť znamená dozrievať a na tom nie je nič zlé, naopak, ani nie je to synonymum neuspokojeného života. Niektorí by chceli dokonca, pápež hovorí, urobiť aj e, si, teda zakryť, skorigovať aj vrázky na svojom srdci. A hovorí, či už sú to stopy e, po krásnych zážitkoch, alebo stopy bolesti, tie vrázky, ktoré na srdci nosíme, tak chceme ich nejak kozmeticky zakryť, ako by sme ešte nič nemali za sebou vnažité, A papež hovorí, je to diablová hra. Je to klam a nedokážeme pochopiť, ako dospelý človek môže konkurovať mladému chlapcovi, no žiaľ stáva sa to čoraz častejšie. Ako by dospelí hovorili, ty si mladý, máš obrovské možnosti a prísľuby, no ja chcem byť ešte mladší než si ty. A môžem byť a preto aj budem. Mnohí sa hrajú na prchavý život, ako by mali žiť väčne a nevedomé robia zo svojich detí. Papež hovorí, obete tejto perverznej hry. Dieťa, ktoré nezakúša, že je dieťaťom dospelého rodiča, tak sa nemôže rozvíjať ako dieťa. A ako hovorí, zase dodávam v komentári, že Krosan, dievča, ktoré nezakúsi... V detstve aj otcovú prítomnosť sa má veľký problém stať sa dospelou ženou. Dieťa, ktoré nezákusí v detstve hranice, má problém stať sa dospelým človekom. A potom prichádzame k téme. Určitým takým prírodzeným vývojem to dochádza aj v samotných rozhovoroch, kde zdôrazňuje, že ak sa prestane venovať pozornosť rozumu a srdcu, tak prevládajú fakticky eh, preváľadá diktatúra púdov. Bez hlavy a bez srdca nie sme ničím. Ak sa pohybujeme v zajatí inštinktov a bez rozumu, nie sme ničím. Rozum a srdce nás skutočne zbližujú navzájom a približujú nás k Bohu, lebo môžeme myslieť na Boha a môžeme sa rozhodnúť, že ho ideme hľadať. Takže tá, ten súvis s citmi aj s inštinktami, ale začlenené do eh, uvažovania uvažovania rozumu, vnímania srdcom, je aj sídlo slobody. No a potom prechádza práve, používa výraz pápež, že tu ide o určitý terorizmus, e, ktorý sa vytvára na mladých a prechádza rozhovor spontáne do témy vládnuť. No a myslím si, že tu práve sa spája aj naša aktuálna situácia, na ktorú by mal reagovať mala reagovať naša relácia v kontexte a dávať do kontextu širšieho, čo sa tu deje. Papež to dáva do, zá, do najširšieho kontextu a hovorí o každých, ktorý práve vládnu aj o tých, ktorí chcú vládnuť. A nielen v krajine, teda ako súčasť politickej vlády alebo opozície, ale každý, kto má nejakú zodpovednosť nad druhými. Čo im radí, pýta sa, pýta sa autor tým, ktorí vládnu, aby nepočúvali len z ale aby sa skutočne rozhliadali okolo seba. Tým, čo vládnu, radím, aby sa dotkli skutočnosti. A aby sa držali ďaleko od márnivosti a pýchy. Márnivý a píšný človek nepozná múdrosť. A človek bez múdrosti vždy skončí zle. Môžeme si dať kritéria. Aký je najhorší dôsledok hriechu, ktorý môže spáchať človek, ktorý vládne? Veľmi vážna otázka. Určite zničenie seba samého. Existuje však ďalší dôsledok, neviem či je to ten najhorší, hovorí pápež, ale veľmi častý, že vyjde násmiech. A z toho sa tiež už nedá dostať von. Podľa pápeža najsmiešnejšou postavou v dejinách je ponský pilát, ktorý mal pred sebou toho, ktorý vládne, je králom a ktorý sa prepásal zásterov, aby druhým umýval, umýval nohy a on si začne umývať ruky pred ním na dôkaz svojej, e, svojej nezávislosti. No a potom pripomína e, pre všetkých, ktorí vládnu určitých 15 princípov, ktoré adresoval rímskej kúrii a pracovníkom v nej, ale... E, tu hovorí ono to vlastne platí pre každého, takže skúsme si ich tak na záver prejsť. Prvá choroba je cítiť sa nesmrteľným či priam nepostrádateľným. A zase e, vyplýva z toho, že je zahladený vášnivo na svoj obraz a nevidí Boha v očiach druhých ľudí a predovšetkým nespoznáva Ježišovo svetlo v očiach núznych. Takýto človek nie je pripravený vládnuť. Druhou chorobou je... Martizmus prirovnáva k Mária, Marte, Marta, ktorá sa nechala pohltiť činnosťou, činnosťou, choroba prehnanej činnosti. Ide o tých, ktorú sa pohrúžia do práce a zabudajú sadnúci Ježišovi k nohám. Ten, ktorý chce vládnuť, musí počúvať, uvažovať, odpočívať, byť oslobodený od stresu, úzkosti a zbytočného nepokoja. Preto zás môžeme dodať naozaj na vysoké pozície, by sa žiadala aj veľká... kultúra, aj osobná duchovná kultúra. Inak, inak človek, ktorý nemá takéto pozadie, ťažko môže zvládnuť úlohu vládnutia. Treteho choroby je mentálna a duchovná skamenenosť. Typická pre ľudí, ktorí majú srdce z kameňa, alebo sú ľuďmi tvrdejšie, ktorí kráčajú svojou cestou, strácajú nutornú vyrovnanosť, živo za odvahu. A stávajú sa z nich iba výkonné stroje. Štvrtou chorobou je choroba prehnaného plánovania a funkcionalizmu. Hrozí to tým, ktorí sa snažia všetko zvládnuť dokonalým, dokonalým systémom, dokonalým plánovaním, kde sa stráca človek a kde pápež podotýka, sa stráca aj duch svety, ktorý má svoje slobodné cesty. Piatá choroba je zlá koordinácia, ktorá vyplýva nielen z organizačného talentu, ale ako by ten človek hovoril, nepotrebujem ťa. Alebo ako keby ruka povedala hlave, ja rozkazujem a zapričínal by tak rozruch v celom organizme. Čiže zlá koordinácia podľa pápežov, duchovného pohľadu a interpretácie otázkov pýchy. Šiesto nazýva duchovný Alzheimer. Zabudnutie na dejiny spásy, teda veľké udalosti zápasu dobrá zla, na osobné dejiny... Ehm. Stáva to najmä tým, čo žijú hedonisticky a ľuďom, ktorí sú otrokmi svojich vášni, vrtochov, mánii, fóbii či veľmi nízkych pudov. Čiže duchovný Alzheimer, ktorý hrozí vládnúcim, keď sú zameraní len na vonkajšie. Siedma choroba je rivalita a márna sláva. Ehm, tam je odkaz nech nepozera, na druhých, na seba a na svoje záujmy, ale aj na záujmy druhých. No potom osmov existenciálna schizofrénia. Ľudia, ktorí žijú dvojitý život, ktorý je ovocím pokritectva typického pre priemernosť a pre postupujúce duchovné prázdno. Zvorazňuje, že to je veľmi nebezpečná diagnoza pre tých, ktorí vládnu a žijú osobnú vnútornú schizofréniu. Nerozvíjajú sa primeranie aj vnútorne. Ďalšia choroba je klebetenie a hováranie. Papež hovorí aj táranie. Často to začína nevinne, len tak si povedať pár slov, ale hovorí to ako droga, ktorá postupne pohlti celého človeka. Je to Satan a mnohých aj ohováraním chladnokrvne zabíja. Zabíja dobrú povesť druhých. E, dokonca hovorí o terorizme klebetenia. A môžeme povedať aj e, mediálneho. Desiatou chorobou je považovanie šépo, šéfov za bohov. Je to choroba tých, ktorí sa líškajú, teda zase aj postoje k tým, ktorí vládnu. A to zase ich deformuje, pretože keď sú tí, ktorí ich vyzdvihujú na bohov, aby sa im dostali do priazne, tak deformuje aj tých, ktorí tomu potom veľmi radi uveria a tak sa aj správajú. Potom nezaujem o ostatných, keď každý myslí na seba. Odporúča radiť sa o skúsenosti, podeliť sa s kolegami, nadviazať na to, čo bolo. Dobré u predchodcov. 12. choroba sú nevrle tváre a zachmúrení ľudia, ktorí vládnu drsno, tvrdo a arogande. Arogantne, pretože považujú druhých za menej cenných. No a potom 13. choroba konzumovať konzum. A to je atmosféra, do ktorej sme ponorení a aj vlastne často Prisľubovanie lepšej budúcnosti znamená ešte väčšie možnosti konzumovať, čo pápež zdôrazňuje, že kde sa hromadia materiálne reálne veci. Nie preto, lebo ich potrebujeme, ale preto, aby sme mali pocit, že sme vlastníkmi a tak sa chránili pred svojho krehkosťova, vytvárali si dojem, že sme v bezpečí. Zase jeden taký pekný bonmot, už som bol, pápež hovorí veľakrát na pohrebe, ale nikdy som nevidel, že by za rakou vyšlo zťahovacie auto. No a potom posledná, ktorá, o ktorej hovorí, je choroba svedských výhod, predvádzania. Keď človek zmení svoju službu na moc a svoju moc na obchod, aby získal svedské výhody a ešte viacej moci. Je to choroba moci, ktorá sa živí sama sebou, ľuďmi, ktorí sa nenásytne usilujú o znásobenie moci a pre tento účel sú schopní klamať, osočovať a diskreditovať ostatných, dokonca aj v novinách a časopisoch. Táto choroba sa pyšne živi márnivosťou. Márnivosť je mydlová bublina, byť márnivý znamená maskovať vlastný život. Takže, Milí diváci, podelil som sa o najnovšiu knihu, ktorá sa ocitla aj na našich pultoch. Keď sa chcete k nej vrátiť, nechcem robiť nejakú otvorenú reklamu. Len pripomenúť, že je to v živote cirkvi veľká udalosť, keď práve cez tieto dni sa na celom svete dostávajú medzi ľudí tieto myšlienky. Dobre je o nich vedieť. Trošku sme si ich aj priblížili. A vidíme, ako aktuálne bez toho, že by človek vstúpil do nejakej politickej hry alebo sa nechal strhnúť nenávisťou alebo neistotou alebo nepokojom vidí duchovné interpretácie toho, čo sa deje. A môžeme dodať aj v duchu pápežových slov zmena len akékoľvek vlády, akoukoľvek vládou keď sa nezmenia jednotliví ľudia, ktorí tvoria krajinu tak nemôže prislúbiť žiadnu veľkú zmenu. No a ja prajem, aby aj veľkonočné sviatky, ktoré prežívame, boli pre nás silnou motiváciou osobnej zmeny, lebo to je to prostredie, ktoré my si ovplyvňujeme najvýraznejšie a to je aj roto, v čom žijeme, aby ozaj bolo poznačené víťazstvom dobra. Ďakujem vám za pozornosť.